0: Herzlich Willkommen zu Zwei Autisten und Tour mit der april mit Ramiro und Daniel. So, wir haben heute mal eine Premiere, weil wir nehmen mal heute nicht an einem Sonntag auf und veröffentlichen am nächsten Sonntag, sondern wir nehmen heute mal am Dienstag auf. Also heute am den 24. Nee, 25.04.
1: Schon wieder ja bald erster Weihnachtsfeiertag. Acht Monate noch. Ja, in acht Monate. <lacht>
0: Du bist auch echt einer, ey.
1: <lacht> ist mir gerade zu eingefallen. Stimmt, das sind noch acht Monate hin. Nee, wir werden jetzt ab sofort immer Dienstags aufnehmen.
0: Ja, weil wir nämlich mit der Chris noch etwas, sein Buch noch einsprechen. Und äh, dann haben wir Dienstag eh alles aufgebaut. Also haben wir uns immer ja gesagt, warum den extra soll doch alles aufbauen, wenn man das einmal aufbaut und dann einfach zwei Aufnahmen, zwei verschiedene Aufnahmen miteinander macht. Ne? Ja, willst du erzählen, was du so erlebt hast, diesen Monat? Sehe doch erstmal du. Nö. Hast du meistens von interessanten Sachen erlebt? Das ist. Nämlich, fährst du mal hier und da hin
1: mit der Bahn? Ja, ich war. Und war das dann nochmal vor zwei Wochen etwa? Bin ich zwei Nächte mal wieder spontan weggefahren. Über den Geburtstag meiner Mutter. Am 14. bis 16. Also vor zwei Wochen. Meine Mutter und mein Vater sind da aus dem Urlaub wieder zurückgekommen. An dem 15. Und dann habe ich mich am Sonntag mit denen unten in Erdingen getroffen. Und davor habe ich noch ein paar Sachen gemacht, die mir so Spaß machen. Was denn? Eisenbahnfahren. Achso, okay. Und ja. Busfahren und Zugfahren. Und
0: Erdingen, das ist in Bayern, ne?
1: Erdinger Weißbräue. Kennt man vielleicht als Biertrinker. Da ist auch die Brauerei in Erdingen. Mhm. Und eine gute Therme ist da für Wellnessfreunde. Okay. Und dann bin ich am 14. Ganz früh losgefahren, 6.39 Uhr, mit dem re 6 nach Hamm, dann umgestiegen nach Köln zum Hauptbahnhof mhm. und dann mit dem ICE-Flughafen-Fernbahnhof Frankfurt. Mhm. Der Zug hat übrigens dreimal zwischendurch gehalten, er ist nicht durchgefahren, so wie die anderen. Ja,
0: das sind dann nicht die Sprinterzüge, ne? <lacht> Sprinter hält, hält ja einfach nur noch Köln Hauptbahnhof, Köln ist ja Deutz und dann aber auch.
1: Nee, Köln-Deutz gar nicht, sondern nur Köln Hauptbahnhof Frankfurt Flughafen.
0: Und dann fahren wir
1: dann am Hauptbahnhof? Nee, nee, die fahren nicht. Der, der, mit dem, den ich hier gefahren bin, das war übrigens der Velaro D, das bin ich zum ersten Mal mit dem gefahren. Der fuhr zum Hauptbahnhof dann weiter und endete dann auch da, fuhr wieder zurück, und zwar ja. auch mit allen Zwischenhalten. Und die Sprinterzüge, die fahren ja dann weiter nach Basel über Mannheim. Die halten am Hauptbahnhof nicht. Die so. halten dann in Mannheim, ja. Ah. Also die halten nur im Fernbahnhof und in Mannheim das nächste Mal. Und dann Karlsruhe, Offenburg und Freiburg, bis sie dann nach Basel fahren. Und ich bin mit dem, der dann noch in Siegburg gehalten hat, in Monterbauer, in Limburg-Süd. Und dann bin ich Flughafen auf wo schon ausgestiegen. Waren aber auch nur jetzt, wenn mhm. der Sprinter fuhr, zehn Minuten Stürzer und der andere hat jetzt zehn Minuten länger gebraucht, weil er halt dreimal anhalten musste.
0: Meine Frage, welcher ist eigentlich der auf der der letzte Halt in NRW auf der Schnellverstrecke nach Frankfurt? Siegburg-Bonn. Also,
1: Siegburg -Bonn. So, okay. Monterbauer liegt in Rheinland-Pfalz, Limburg-Süd liegt in Hessen. Also drei Bundesländer durchfährt man auch. Und dann bin ich Fernbahnhof ausgestiegen. Mhm. Weil es doch tatsächlich schon vom Preis her, meine gut, ich habe jetzt spontan gebucht, Ich habe jetzt 38, 39 Euro bezahlt nach Fernbahnhof von Köln Hauptbahnhof. Also für die 189 oder 198 Kilometer finde ich das mit Bahncard 50. Ne? Also Normalpreis wären dann 80 Euro knapp. Mhm. Das ist schon ganz schön teuer für so viel, oder für so wenig Kilometer. Mhm. Und ja, deswegen bin ich nicht bis zum Hauptbahnhof gefahren, weil ich da hätte ich dann 44 Euro bezahlt, also 5 Euro tatsächlich für die 10 Minuten Fahrt mehr. Das mhm. war es mir jetzt nicht wert. Da habe ich gesagt, fährst du ja lieber mit, dem, mit den Schnellbussen von da zum Südbahnhof nach Frankfurt und fährst von da mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof. Und vom Hauptbahnhof bin ich dann mit dem RE60 nicht bis Mannheim durchgefahren, sondern an Station vorher ausgestiegen. Mhm. Das war in Neu-Edigen Liegt aber auch schon in Baden-Württemberg, war ich schon im Land der drei Löwen. Mhm. Von da bin ich dann umgestiegen, der Zug hat sogar noch gewartet, ich war fünf Minuten später angekommen und dann hat die RB 67 nach Schwetzingen auch gewartet, mit der bin ich dann weitergefahren, eine Station, nächste Station mhm. war Schwetzingen, da habe ich dann 45 Minuten mir Pause gegönnt, da habe Dönerbox gegessen und habe mir das Schloss in Schwetzingen auch fotografisch festgehalten. Okay. Und da waren es schon 20 Grad in Schätzing. Regen war eigentlich angesagt, aber es war kein Regen, es war strahlender Sonnenschein. Und es grünte auch draußen schon.
0: Mhm.
1: Aber als ich morgens losgefahren bin, waren es ungefähr 0 Grad in Ölhausen. und äh, Nebel.
0: <lacht> mhm. Ja, das weiß ich auch nicht mehr, weil ich meistens von, von, von
1: Freitagmorgen war das.
0: Okay, nach mir oder vor mir? Ich glaube, das ist vor mir,
1: ne? Ich bin hier 10 nach 6, aus dem Haus
0: Nee, da war es nicht so kalt.
1: Also, die Apotheke sagte 0 Grad dann am Bahnhof, also... Ich jetzt nicht.
0: meistens morgens hier und das war nicht so kalt. Das hätte ich gewusst, wenn ich da hatte. Ich den, nee, hatte ich keine Ticket glaube ich. An den morgen, oh, das ist doch schon ein paar Teile. Also, das weiß ich nicht, nicht mehr.
1: Von Spätzingen aus ging es dann ja mit der S-Bahn nach Bruchsal. S-Bahn Rhein-Neckar bin ich dann gefahren. Hm. Ganz neue Züge, klimatisiert, äh, breite Einstiege. Für Rollatoren auch gut geeignet. Ging es dann nach Bruchsal und von Bruchsal ging es dann mit der S-Bahn der KVV, Karlsruher Verkehrsverbund. Mhm. Ging es dann zum Karlsruher Hauptbahnhof.
0: Ist du auch mit der Alptal Verkehrsgesellschaft getan?
1: Nee, das war, das, äh, war die S-Bahn, die kam aus Richtung Heilbronn. Also. Das ist nicht die Albtalverkehrsgesellschaft, das ist Schwarzwald, das ist die südliche Richtung. Ich bin ja von Norden mhm. gekommen und
0: Wir ja so moderne Stadtbahnsystem.
1: Ja, ja, aber das ja, war auch von Karlsruhe. 435
0: mm das ist das alles dann ja. Und die fahren dann wirklich teilweise ja von, da ja, kannst du ja von den weitesten entfernten dörfern auf, fährt man nur auf Eisenbahnstrecken.
1: Du durch fast halb Baden-Württemberg damit fahren. Ja,
0: aber da erinnert sich ja auch die Mäße einiges, dass die eben halt das, das Linie dazwischen, wo man dann gesagt hat, nee, ja, lohnt sich nicht, das zu fahren. Und dann haben eben halt die äh, verschiedenen Verkehrsunternehmen, die haben das dann eben weiter halt da so weit da dann weiterentwickelt, ist, alles miteinander verknüpft worden ist. Und einige Linien sind dann wirklich Linien, die dann auch um Karlsruhe und dann Heilbronn am Hauptbahnhof enden. Da hat man einfach gesagt: gut, okay, dann stellen wir das jetzt mal auf reguläre Züge. Ja, und dann, ja, dann halt auch. Weil die dann mit Terrier auch schon zwei, drei Stunden unterwegs sind. Und wenn du dann von zwei, drei Stunden einen Dorf ins andere fährst, dann wird das schon mal eng mit der Toilette. Weil die Straßenfahrzeuge oder die Stadtbahnfahrzeuge haben nämlich keine Toilette an Bord.
1: Ja, doch, die nach Heilbronn hat auf jeden Fall eine drin. Okay. Zum, aber, aber nicht alle. Aber die jetzt, mit der ich gefahren bin, die hatte jetzt keine drin. Aber das war auch ein Sprinterzug, der hielt den nicht überall. Der hält nur in karlsruhe dullach noch an und dann karlsruhe Hauptbahn. Dann war auch eh Ende. Dann bin ich da ausgestiegen und bin dann mit dem Interregionalexpress, dem IRE1, nach Stuttgart gefahren. Mit halt in Pforzheim, Mühlacker und Feingen Und von Feingen nach Stuttgart auch über die Schnellfahrstrecke. Da fahren alle Züge, die... Feigen an, anfahren und dann von dort aus weiterfahren und zum Stuttgarter Hauptbahnhof fahren, fahren alle über die Schnellfahrstrecke. Okay. Das sind sieben, sieben, acht Kilometer über die Schnellfahrstrecke und dann durchs Stuttgarter Stadtgebiet zum Stuttgarter Hauptbahnhof, der langsam Form annimmt. Also, man, oh, ja. man kann mittlerweile schon äh, sehen, dass, wo da mal die Gleise liegen. Also.
0: Ja, die Tunnel sind schon ja. sehr, sehr, weit vorgekommen, da seid
1: ihr. Also und die heißt, Kuppeln sind schon aus Glas, du kannst ja. schon runter gucken, also du kannst schon reingucken, aber also das, der Oberbau und der Abbau vom anderen Bahnhof, der fängt jetzt gerade erst an. Also.
0: Ja, aber da machen sie längst noch nicht alles, weil erstmal mussten die ganzen Abstellanlagen müssen erstmal alles fertiggestellt sein, die ganzen neuen. Und da sind sie noch am Bauen und äh, die Beziehungsweise DB Bau oder die verschiedenen Bahnbauunternehmen sind da noch am rumwühlen in der Erde und solange das noch nicht abgeschlossen ist, werden sie noch keine, wird der Stuttgarter Hopper noch so wie er jetzt ist, noch bestehen. Die sind zwar mit im Zeitplan, die Tunnel sind alle fertiggestellt. Hier seien auch die verschiedenen Kanäle auf YouTube der Deutschen Bahn verwiesen, wo man, auch, wo man das auch sehen kann, wenn man eben halt nicht da ist. Wo man dann eben halt dann zum Beispiel auch einen Tunnel durchfahren und sowas hat, dann solche nicht nur die Ulm-Bendling, die dann da zu sehen ist übrigens auch von einem sehr bekannten in -Train auch bereits schon kommentiert worden ist als Triebfahrzeugführer, nämlich den Peter Le Ski heißt er. Also er hat natürlich, das ist, ist natürlich nur ein reiner äh, Künstlername, sag ich mal so, der hat, hat, hat natürlich einen ordentlichen Vor- und Nachnamen. Der wurde in einigen Beiträgen im Fernsehen wurde, das wurde der auch mit seinem ganz offiziellen, mit seinem bürgerlichen Namen, wie man immer so sagt, in Künstlerkreisen, wurde der da dann eben halt äh, auch so benannt. Er ganz, der erzählt immer sehr, sehr viel vom Bahn und der stellt der dann auch mal die, erzählt der dann mal aus Sicht eines Lokführers aus dem Off natürlich und er ist natürlich selber auch zu sehen, wie denn da so die Fahrt auf der Schnellfahrstrecke wendling ulm da so ist. Und die ist ja schön eröffnet, auf der kann man, auf der findet ja auch schon Verkehr ja auch schon statt. Und äh, das ist so ganz interessant.
1: Ja, die habe ich danach auch befahren, die Strecke. Mhm. Bist du bist noch nochmal auch
0: da unterwegs gewesen.
1: Ja dann weiter nach Ulm zu kommen, ja. da mit den ganzen Verspätungen es dann nicht mehr geklappt hat, mit dem Nahverkehr zu fahren nach Ulm. sich dann mit dem ICE von Stuttgart fahren. Ging natürlich dann deutlich schneller. Dann nur 45 Minuten gedauert in Stuttgart anstatt eine Stunde und 20. Und naja, dann war es dann auch mittlerweile 18 Uhr. da habe ich Ulm erreicht. Und ab hinter Merklingen ist der Zug ja dann noch ein Stückchen höher gefahren. Das war ja schon kurz vor Ulm dann. Und dann habe ich doch tatsächlich ganz am Horizont schneebedeckte Berge sehen können. Mhm. Und dann habe ich das Radar kurz auf Wetter Online angeguckt und da war tatsächlich überall Sonne. Das heißt auch klare Luft. Mhm. Das heißt, ich hatte dann an dem Tag noch Glück und hatte noch Alpenblick. Und dann halt schon von vor Ulm. Das hat man ganz selten. Da also, also hatte ich jetzt Glück gehabt, dass ich da an die Alpen sehen konnte. Du musstest aber wissen, wo die sind und musstest auch. Also konntest so weiße Flecke am, ganz am Horizont erkennen. Jetzt nicht die Strukturen, mhm. aber weiße Flecke, mit, äh, die sehr hell waren, auch wo die Sonne dagegen geschienen mhm. hat. Ja, dann in Ulm umgestiegen in den RE75, mhm. NP saling sehr hässliche Züge, sehr laut. Und dann bin ich mit Memmingen gefahren in Memmingen umgestiegen in den Zug von Goa Bayern nach Wangen im Allgäu und dann anschließend nochmal eine Busfahrt anzutreten mit der Schnellbuslinie Richtung Ravensburg also, meinem Schlafplatz. Wo hast du aber
0: im Hotel oder
1: Jugendherberge? Jugendherberge, ganz oben auf der Veitsburg. Da ah. musste ich noch eine halbe Stunde hochlaufen. Mhm. Und dann äh, war auch Sonnenuntergang dann mhm. oder schon gewesen und es oh, war ein ganz netter Anblick von da oben dann. Richtung Westen zu gucken und dann die, die,
0: Weite da noch zu die, die, die Weite zu sehen und ja.
1: am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, habe ich dann auch noch ein paar Aufnahmen machen können, dann war auch Sonnenschein am Morgen, obwohl Regen angesagt war, aber es war dann noch Sonnenschein, war aber mega kalt morgens, waren so um die 5, 6 Grad und dann konntest du dann an so einer Aussichtsplattform und konntest auf die Altstadt gucken unten und auf eine andere Burg noch und auf mehrere Kirchtürme, ganz am Horizont konntest du auch sehen die Stadt Weingarten, die gehört auch noch zu Ravensburg, das ist sozusagen ein großer Ortsteil, mhm. Weingarten, wo auch Wein wächst und genau dazwischen liegen auch die Ravensburger Puzzles, oh. die Fabrik, ah. also wer puzzelt, mhm. der sagt Ravensburg sicherlich was mhm. und da habe ich dann nochmal so eine, naja nicht 360 Grad Rund um Sicht gemacht, sondern so eine 180 Grad. Und wenn man Richtung Süden guckt, kannst du auch in die Schweiz blicken von da. Allerdings nur an ganz guten Tagen. Und auf den Bodensee kannst du auf jeden Fall gucken. Okay. Also so Richtung Überlingen. Konstanz kannst du nicht mehr sehen. Das liegt äh, hinter dem Hügel. Aber Meckenbeuren und Friedrichshafen kannst du dann erkennen. Das sind dann ja nur noch mit dem Zug zwölf Minuten. Ach ja, so. Das sind ja nur noch 17 Kilometer. Und dann war Samstag. Da bin ich dann wieder zu Fuß runter durch die Stadt. Und dann bin ich immer an so Spielfiguren, an riesengroßen Spielfiguren vorbeigekommen, wo auch so ein QR-Code drauf war, den man scannen konnte. Mhm. Da ich diese App nicht hatte, konnte ich das nicht machen. Aber andere haben es gescannt und da kannst du an jeden, jeder dieser Spielfiguren, die mhm. du dann scannst, wirst du dann halt zu der Ecke, wo du gerade in der Stadt bist, aufgeklärt, was da so Besonderes ist, aus welchem Jahrhundert das und das kommt und so weiter. Und da hing ein Aushang in der Jugendherberge, mhm. so für Schulklassen oder für Freizeiten oder was auch mhm. immer. Oder viele Wandergruppen waren zum Beispiel da. Ich hatte übrigens ein sehr schönes Zimmer und auch ein sehr angenehmes Bett, muss ich sagen.
0: im mhm. Gegensatz zu der letzten Jugendherberge, in
1: Oberstdorf da. Naja, da möchte ich gar nicht dran denken. Und ich hatte eine funktionierende Heizung, das muss man Ach auch mal so. sagen. Ich meine, wir hatten zwar April gehabt. Oder ich hatte wir haben ja April gehabt, wo ich, wo ich jetzt da war und mhm. es war trotzdem aber so, dass man die ja Heizung anmachen musste, weil es draußen einfach so kalt noch wurde. Mhm. Und die Fenster waren zwar dicht, aber naja, die Türspalte bei Jugendherbergen wie Mainz immer sehr gut. Und wenn dann die Flurfenster alle aufgerissen werden, mhm. dann zieht es wie Hechtsuppe drunter mhm. und dann muss ich mit Heizung schlafen und auch wenn es Stromvergoldung ist, aber... Man will ja irgendwie in einen ruhigen Schlaf kommen und dann ging es mit Heizung. Ich habe unten geschlafen. Ich schlafe immer unten eigentlich, weil ich äh, mag diese Leitern nicht hochklettern. Auf diese Doppelstockbetten und mag oben schlafen. Weil Irgendwie habe ich da immer so das Gefühl, dass äh, nachts weiß man ja nicht, was man tut nachts. Mhm. Und nachher purzel ich da runter und breche mir die Knochen. Deswegen schlafe ich auch immer unten. Erstens ist auch von der Flucht, ist man schnell weg und... Ja, das Bett war echt nett. Also ich schlafe da gerne wieder. Und für mit Energiepauschale mit 51 Euro finde ich das ein sehr guter Preis. Mhm. Und Frühstück war auch in Begriffen. Und das Frühstück war in einem extra Raum, in einem ganz naja, Art Keller. Verlies kann man es nicht, nennen, mhm. aber es war so Keller halt so, was die mhm. Burg halt so hatte. Ja. ja, ein bisschen was abziehen. Wir waren ja... Mhm. Das muss ich dann da halt. Ja, das war... Ganz nett die Jugendherberge und. Wo oh, ich? Ja, dann war ich ja noch an vielen anderen Orten, dann nachher im Bayernland. Ich bin dann mit dem Zug Friedrichshafen, Lindau, Rojin, nicht mhm. Insel, umgestiegen. Dann mit dem Zug von dem Regio Bayern. Mit wunderschönen Bergblick wieder und auch mit schneebedeckten Bergen. Teilweise in Oberstaufen lag sogar noch Schnee. Mhm. Na, aber man hat gemerkt zu Dezember, dass so langsam auch der Winter verabschiedet und die Bäume auch grün werden, da jetzt in Ravensburg nicht so, aber in Karlsruhe kann man ja auch noch mal dazu sagen, war ja hat man gedacht, es ist schon Sommer. Also ja, die Kastanien, die waren schon, die Blätter waren schon dreiviertel draußen und es war schon richtig dunkel unter den Bäumen und schattig. Aber im Allgäu war alles noch sehr winterlich. Mhm. Ja, dann habe ich da noch ein paar Stunden verbracht, bin dann nur bis Kaufbeuren mit dem Zug gefahren, zwischendurch noch ein paar Aufnahmen gemacht in Lindau und auch aus den Zügen habe ich auch hochgeladen. Mhm. Weil irgendwie das passte so vom Licht oder so oder auch vom Sound der Züge hat das gepasst mit dem Ausblick. Und dann bin ich bis Kaufbeuren gefahren. Von Kaufbeuren aus dann mit der Bayerischen Regierbahn nach Füssen. Und von da dann das erste Mal mit der Buslinie 110 von der österreichischen Gesellschaft, vom Verkehrsverbund Tirol. Ich musste dafür auch bezahlen bis heute. 5,40 Euro habe ich bezahlt. Mhm. Und am Automaten von der Bayerischen Regiobahn konnte ich mir sogar von Reute bis Griesen, das liegt unterhalb der Zugspitze mhm. bei garmisch palenkirchen das liegt dann auch wieder in Deutschland, musste ich mir auch ein Ticket lösen. Das konnte ich sogar da schon machen. Da mhm. musste ich nur noch das Busticket kaufen und zusammengerechnet mit meiner Bahncard, die wurde dem Bus natürlich dann nicht angenommen, ne, weil es dann in Österreich war, die wurde die einladlich angenommen. Ach, ich schon. Nee, da im Bus nicht. Das ist ja Österreich-Tarif. Ja, stimmt. In der Tirol. Ja, das ist, ja, da das muss ist ich eine normal einen Erwachsenenpreis bezahlen, 5,40 Euro, one way. Mhm. Hin und zurück wären es dann 10,80 Euro gewesen, mhm. nur von Reute und zurück. Mhm. Und die Zugfahrt hat mir 4,20 Euro gekostet, bis Griesen, mhm. von Reute Aber dafür dann mit Bahncard. Mhm. Auf dem Streckenabschnitt gilt auch die Bahncard, die deutsche. Und zusammen dann habe ich 9 Euro bezahlt für das Stück durch Österreich. und mitten durch die Berge durch, die dann nicht mehr zu sehen waren. Also der Regen hat mich dann eingeholt. Also Zugspitze war komplett eingehüllt. Mhm. Und dann bin ich über Garmisch und dann Starnberg am See nach München gefahren. Mhm. Und dann da das zweite Mal zu übernachten. Und München hat mich im Regen begrüßt. Volle Kanne am Regnen. Es waren ungefähr 6 Grad, dicke Jacken an, ich hatte Mütze auf. Mhm. Und
0: das kenne ich ja bei dir, wenn es so sind, aber da habe ich... Habe ich
1: jetzt Und in München habe ich diesmal nicht in der Jugendherberge München am Park, wo wir geschlafen haben, geschlafen. Äh? Die hätten zwar auch noch ein Zimmer frei gehabt, aber die waren zwar auch ein bisschen günstiger, aber ich habe gesagt, auf Booking.com gab es vom CVJM. Das ist, oh, die Übersetzung weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Christliche Verband junger Menschen.
1: Gut, dann ist das die Übersetzung. Mhm. Und die haben in München drei Straßen vom Hauptbahnhof dann da sein, das Haus gehabt oder das Hotel. Und dafür habe ich jetzt 62 Euro bezahlt mit Frühstück. Dafür direkt in der Innenstadt. 30 ja. Fressbluten vor der Tür und bis zum Stachus zum Karlsplatz waren es vielleicht fünf Minuten zu Fuß. Zum Marienplatz 20. Alles zu Fuß, ne, ohne irgendwelche U-Bahn zu benutzen. Mhm. Ich hätte auch Straßenbahn benutzen können oder Bus benutzen können. Aber ja, Dann habe ich meine Sachen erstmal abgestellt. Mhm. Gehofft, dass der Regen ein bisschen weniger wurde. Wurde er auch dann. Dann bin ich abends noch eine Runde zum Stadion gefahren. Das gehört irgendwie dazu bei mir. Mhm. Mhm. Und FC Bayern hat an dem Tag gespielt. Remise gegen Hoffenheim 1-1. Und ich war dann aber schon nach dem Spiel da. Es waren noch ein paar Menschen da. Aber was da für ein Dreck ist wirklich. Mhm. Das ist echt immer wieder überwältigend. Und die Putzkolonnen, das sind mhm. 50, 60 Leute, die da sauber machen. Mhm. Und die sind abends um 22 Uhr immer noch beschäftigt gewesen. Und das Stadion war natürlich rot und weiß beleuchtet. Und dann Farben der FC, des FC Bayerns, das, dann weiß man immer, dass die gespielt haben ja. oder am Abend vorher noch spielen werden. Dann bin ich noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und dann war ich eigentlich auch ziemlich müde ins Bett gefallen und bin morgens wieder ziemlich früh, ja früh um halb neun zum Frühstück und um halb zehn dann mit der S2 Richtung Erding, um meine ja. Eltern zu treffen dann und mit denen dann mit dem Auto
0: Erding, das ist keine Stadt
1: der Nein, Erding ist eine ganz eigene Stadt. Welchem Landkreis liegt Freising, Landkreis Freising. Das ist, es so, weit es ist da? so vom Flughafen die Höhe ungefähr. Also Ziem das nördlicher liegt, liegt Erding. Also
0: das heißt, es ist ziemlich innerhalb Bayerns.
1: Na nördlich ist Oberbayern. Also Oberbayern ist der gesamte Alpenraum, gesamt München bis zum Königssee ja. und dann ungefähr ja, bis, bis nördlich von Erding. Also dann Erding ist schon die letzte Stadt. Mühldorf liegt auch noch in Oberbayern, aber Landshut liegt in Niederbayern. Landshut waren es dann aber auch nur noch 35 Kilometer. Da haben ja, wir dann so. Mittag gegessen im Hofbräuhaus in Landshut. An dem Sonntag war noch Stadtlauf in, in Landshut. Mhm. Und anschließend sind wir dann im Auto nach Braunschweig zurück. Und dann habe ich da noch eine Nacht geschlafen. Und meine Mutter hat sich sehr gefreut, dass ich das mache. Ich habe sie ja an Freitagabend, an ihrem Geburtstag, ja abends noch aus dem Bus angerufen. Und meine Mutter so, äh, wieso ist das da so laut? Sage ich ja, weil ich im Bus sitze. Ach so. Hä, wieso im Bus? Dann ja, sage ich, äh, heute ist doch Freitag. Ja, sage ich ja, ja auf dem Weg nach Ravensburg. Ach so. Jetzt gleich in Ravensburg. Hä, dann meine Mutter, was machst du denn in Ravensburg? Ich so, ja, da werde ich jetzt schlafen und morgen in München schlafen und ihr, ihr kommt ja morgen. Ach so, wir müssen ja treffen.
0: Ah, das war eine Überraschung, ne? Ja.
1: So. Ist ja auch so gut wie gelungen. Ja, wer muss dann? Ich wollte ja noch zum Chiemsee kommen am Freitag, am Samstag. Aber meine Eltern, naja, die sind ja auch erst um 20.30 Uhr gekommen, weil man ja da in Österreich nicht so schnell rasen darf und allgemein sich die Fahrt ja von Kroatien aus ganz schön zieht. Und dann ist man natürlich auch kaputt. Und erstens ist es auch schon dunkel draußen. Dann haben wir uns in Erdingen getroffen. Erding oder Dorfen, nach Dorfen wäre ich auch noch gekommen. Meine Eltern wollten nicht nach München halt reinfahren, obwohl das sonntags in München ist nichts los. Das ist genauso wie in Berlin ist sonntagsmorgens auch nichts mhm. los. Und dann wollten wir da eigentlich in Erding was essen. Eigentlich wollte ich Weißwurst Frühstück machen. Das, das aber nicht. Das Problem ist, die sind alle im Urlaub gewesen. Keiner war da in Erding. Also war noch ein Restaurant auf. Aber die haben halt nur, naja, so sehr, sehr andere Sachen, bauchbayerische Sachen gehabt, aber halt nicht Weißwurst. Ja, und dann hat die Frau gesagt,
0: was mich in Bayern, wenn du in den Supermarkt gehst, da sind nur ein Marke Weißwurst,
1: Mir nicht. Die es hier auch gibt. Ja, in der, das ist doch ja. Bayern, das ist doch Weißwurstland. In einer Dose halt oder ja. von gut und günstig bei ja. Na, das, Aber was, was wirklich anders ist, ist, wenn du halt dort isst, dass du sie halt auch dementsprechend serviert bekommst. Ja. Hier machen wir sie in einem normalen Topf, machen wir Wasserkocher an, heißes Wasser und schmeißen die Würste einfach rein. Mhm. Aber ähm, die in Bayern machen das halt eben so, dass dann da wird dann halt das Wurstwasser schon heiß gemacht, da okay. wird gar nicht mit normalem Wasser gemacht, da wird das Wurstwasser heiß gemacht, da wird genaueste Gramm ähm, Petersilie abgeschnitten, mhm. wird damit reingeschmissen, ziehen gelassen, okay. dann die Wurst erst rein und dann erst serviert. Das heißt, es sieht ja schon ganz appetitlicher aus gleich.
0: Oh.
1: Und dann kriegst du halt natürlich dann den süßen Dämpf dazu, eigentlich ein Weißbier dazu, und eine Brezel, das ist so das, was die da zum Frühstück essen. Oh. Die Hartgesotten jedenfalls, also die wirklich, die Urbayern, sage ich mal, die oh. essen das so. Wir als Touristen, die, die können uns das gar nicht vorstellen, Fleisch am Morgen zu essen. Oh. Aber ich meine so, man kann ja auch so wie ihr um 11 Uhr Mittag essen. Oh. Und dann ist es ja nach der Tradition noch vor 12. Die soll ja keinen 12-Uhr-Schlag hören. Okay, wenn du weißt, was das ist. Genau, die soll eigentlich vor 12 in deinem Magen verdaut werden. Das ist eine Tradition, die kann man ja auch gut ausleben. Die konnten wir dann nicht mehr ganz ausleben. Wir konnten die dann um halb zwei erst verzehren in Landshut. Okay. Ja. Aber da gab es die auch ganz gut im Hofbräuhaus dann. Ja. Und Landshut ist ja auch eine schöne Stadt in Niederbayern und Oberbayern ist ja so das Weißwurst, die Weißwurst-Ecke. Ja. In Nürnberg isst man halt Rostbratwürstchen. Ne? Also. Das ist ja. dann wieder was anderes. Nürnberger Rostbratwürstchen. Nürnberger was? isst man da, genau. Oder ähm, in Würzburg und Aschaffenburg ist Unterfranken. Ne? Das ist ja wieder was ganz anderes. Da isst man dann zum Beispiel Sauerkraut mit dazu, äh, Kartoffelbrei und so besondere, das gibt es in Thüringen auch, aber dann wieder anders, Knacker. Heiße Knacker dazu mit okay. dem Sauerkraut. Und in in, in Mittelfranken und Franken isst man dann halt ein berger also. und dann aber mit äh, ja, gewissen anderen Zutaten und Sachen dazu. Das war also das, was du so erlebt hast. Genau. Jetzt
0: sehe ich mal ein bisschen. Also, ich war diesen Monat, war ich, Anfang diesen Monats war ich bei meiner Mutter. Also, ich bin erstmal hin, hingefahren. Habt ihr erstmal noch mal wissen? haben wir Hosen gekauft, das noch gemacht und alles, was so anfing. Ich war auch ein bisschen unterwegs, aber es waren nur so Spaziergänge hier mal zur Stadtbücherei. Und dann waren wir auch noch im Kaismuseum in Sieke. Da gibt es einen Schatz seit ein paar Jahren ausgestellt. Das ist dann wirklich damit alles modern und neu gemacht. Man hatte nämlich einen Schatz, Schatz ich glaube, der kommt aus dem spätrömischen. Gesselungen oder sowas nennt sich das. Den haben wir, den haben wir uns angeguckt. Dann wir wir aber extra dann nach Sieke gefahren. Gestern doch schon. Also ein Stückchen weit weg. Dem Auto vom Stiefvater, weil das Auto meiner Mutter, das kannst du nicht mehr gebrauchen. Das leckt. bis jetzt, jetzt noch meine Werkstatt bringen, jetzt nächsten Tag, ich verstanden habe. Ja, und dann sind wir von... Oh, da haben wir uns das angeguckt. Das ist auch alles... Ja, schön, da konntest du auch wirklich sehen, wie die es in Hannover beim, Landes, beim Landesarchäolog alles untersucht haben, mit, mit Röntgenverfahren und wie sie das dann halt alles untersucht haben, freigelegt haben. Also Der Originalschatz war tatsächlich nur eine gewisse Zeit lang da ausgestellt. Der war, äh, war den hat man dann irgendwann glaube ich, ist, äh, ist da dann Geblick da geblieben, also ein nachgemachter Schatz und der Hauptschatz liegt in Hannover. Wie hat man den überhaupt entdeckt? Den hat man entdeckt, das haben die, haben die auch gezeigt, als die von der äh, oder eine Ganze, ich glaube das war bei Lumin, haben die eine Pipeline nach Niedersachsen zur Erdgaspeicher reingelegt. Da hat man eben mal halt das Ganze vorher untersucht und hat das dann eben halt vor Untersuchungen sind bei solchen Sachen dann eben halt auch vorgeschrieben, die archäologische Fundschätze und, und und dann hat man da dann tatsächlich äh, das eben halt da dann gefunden, hat es dann erstmal dann geborgen da dann in der Gegend und das äh, dann immer halt da ausgestellt, aufbreitet und man sich das angucken konnte. Also es war halt sehr interessant. Weil das Kaismuseum zeigt nicht nur diesen Schatz, sondern da kannst du dir auch noch so ganz, ganz viel Geschichte. Da hatten wir einen Kaufmannsladen und wie das früher im Handwerk war, wie früher die Kneipen aussahen und was weiß ich nicht, alles Geschichte. Und da haben sie Bilder da gehabt. Und sie darstellen hatten, okay, das und das war so und das waren die um die Zeit, die um die Zeit. Und wo man da aus den dann ging es dann auch, wurde auch die Eisenbahn da dann auch gezeigt, als alles dann so weiterentwickelt hat, bis in die teilweise. Ja, in 90er Jahre hinein. Man konnte da dann auch zum Beispiel Kochen sein, konnte man verschiedene Sachen fühlen. Also das musste man auch raten, was ist das? Konnte man da dann so reinfühlen, okay, aha, 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 was ist das für ein Material? Und sich da auch angucken. Da waren auch noch Muss man sich wirklich auf den Bildern angucken, die ich da glaube ich das. veröffentlicht. Ja, ich Instagram. Ja, ihr
1: wisst Welche Bilder? Von dem Landesmuseum? Also Kreismuseum Musik. Ich habe jetzt nur Zugbilder gesehen von oder also ich habe da keine vom Museum gesehen.
0: Ja, dann habe ich sie doch nicht. Dann müssen die auf jeden Fall noch veröffentlicht werden. Ja. Um, und da ist äh, dann doch einiges da dann schon da zu sehen gewesen. Draußen waren, draußen waren wir jetzt nicht, weil das Wetter war auch, auch nicht so toll, das wollten wir uns auch nicht angucken. Dann sind wir noch, dann wollten wir, nach, ach komm, wir gehen jetzt noch Eis essen. Wir hatten nur noch Kaffee noch gefunden, was man aufhatte. Ja, bis wir da waren, hatten wir das Navi, weil wir dann auf einmal in die andere Richtung gelaufen sind. Dann hat uns das dann natürlich in andere Richtung gezeigt. gelaufen, jetzt zu so so wir, wir hätten aber eigentlich sozusagen weiter gerade ausfahren müssen und dann wären wir doch hier gekommen, noch bis 18 Uhr, hätten wir da noch Eis essen können. Also das haben wir dann gemacht. Wir sind dann losgefahren und unterwegs war der und dann auch so einen Baumarkt und vor, vor sich Vorsicht eine Bäckerei, da haben wir gesessen und was gegessen und dann sind da aus der Hause gefahren, war noch Christa noch da, an Ostern hat man die auch mal wieder alle gesehen, Sonntag immer wieder nach Hause, hier noch Bad nach Hause. Noch und ja stimmt. Da hatte ich ja sogar noch gefragt vorher. Dann war ich jetzt letzten Samstag war ich jetzt noch bei der Feuerwehr Minden
1: Ja, die Bilder
0: drin. Nee, die musste ich wieder runternehmen, weil äh, da Dinge zu sehen waren. Und da äh, hat die eine, der, der wir haben glaube ich beim Kontakten und informationszentrum und Flot und da arbeitet eine Studentin.
1: Michelle da. Domscheid. Die hat bei uns einen Herz- hilfekurs gemacht. Ja.
0: Und die ist immer bei der Familie Feuerwehr. war war der Kontakt, dass
1: man sich das da mal angucken kann. Dann waren
0: wir, letzten Samstag fand ich sehr interessant. Da konnten wir auch mal in diesem und mal drin sitzen. Die hatten uns wirklich alles ja erklärt. Die hatten, hatten dann auch so einen Koffer da mit nachgestellt nachgestellten Haus. Hat die uns erklärt, warum es zum Beispiel wichtig ist. Bei einem Brand Türen zu schließen, damit sich der Rauch nicht so schnell stark ausbreitet.
1: Ne, damit das Feuer keinen Sauerstoff mehr kriegt. Ja, das auch. Wenig aber voll, wenig Sauerstoff, ja.
0: Damit sich ja vorhin der Qual auch nicht ausbreitet. Und dann durften wir selber da so ein bisschen und dann hat ich uns alles da gezeigt, von das ist, was ist solche hydraulischen Scheren, solche hydraulischen Spreizer und wie schwer das Ganze ist, kommt man selber Auch alles. den Helm, ne? Ja, ja. Das hat ich uns auch mal da
1: gezeigt. Das hat
0: ganz schön Gewicht, muss ich sagen.
1: Hast du die ganze Ausweisung angehabt?
0: Ne, das geht nicht. Das, ging nicht. das Haben die nicht gemacht. Dann haben wir uns. Das dann anguckt für ein paar Stunden, ein paar, zwei Stunden.
1: konnte die auch mal richtig spritzen mit dem Schlauch?
0: Ja, die hatten danach so ja, da ein Druck ja. ja, da war was Druck. Was schon durch. teilweise nicht mehr richtig ging, das, was ich wahrscheinlich, was schon älter ist als ich. Also, das war dann auch so ganz lustig. Und damit das Ding wieder vernünftig liegt, haben sie Wasser reingemacht und haben es nicht richtig gepumpt haben sie es auf den Boden gehauen, weil da war dann so eine Kugel in der Pumpe drin, die dafür gesorgt <lacht> dass Wasser gefördert wird. Und das ging dann nicht haben sie es dann mehrfach auf den Boden gehauen, damit es dann wieder ging und dann war das Wasser alle und dann mussten sie das Wasser wieder nachfüllen und eben halt und solche Sachen und äh, das war dann schon mal ganz ansehlich, weil man da dann auch mal, Die Feuerwache ist ja sonst so für einen gesperrt. Und, äh haben sich noch, das war dann so das Highlight und dann sind wir dann auch irgendwann noch wieder nach Hause gefahren. Das hat uns auch dann noch gezeigt für die Wagen, für Gefahrgut, Messtechnik und was weiß ich, das ja nicht alles hatten. Und äh, ich habe uns eigentlich auch noch mal erklärt, wie das denn ist und solche Sachen. Da auch noch konnten wir auch mal rein in diese Fahrzeuge, dann sind sie da mit uns dann auch mal aus Grundstück rausgefahren und dann einmal Einmal kreisgedreht Kreis gedreht
1: mit dem Fahrzeug. Mit la hoffentlich. Hm? Auch mit vollem Einsatz, richtig? Was das Fahrzeug ja, die so kann. haben dann auch das
0: Blaulicht dann auch angemacht, aber nicht das Martinshorn.
1: Ja, das kennen wir ja, das Martinshorn.
0: Und dann, ja, das war es dann so, dieser Samstag.
1: Hatten die auch erzählt, was sie so schön erlebt hat in ihren Fahrten nee,
0: das da? das hat, hat die jetzt nicht gemacht, weil das müssen die auch. Es ist auch nicht ganz so einfach, wenn sie das erzählen, weil. Das sind ja dann auch zum Beispiel, wenn du zum Beispiel vor der Flamme guckst, dann müssen alle Beteiligten dann immer der Veröffentlichung zugestimmt haben. Nur dann nehmen die das,
1: ne? Ja, aber sie hat ja sagen können, was der schlimmste Fall war. also ja, das, das jetzt nicht und das ist
0: da auch manchmal auch nicht gut, wenn du solche Gruppen machst. dann hast du da, hast du da zum Beispiel Leute, die psychisch vorbelastet sind und dann erzählst du dir von einem Schlimm einsetzen, das kannst du nicht machen. Und dann hat die uns dann auch noch, so auch noch mal diese Hydranten auch noch mal gezeigt, diese Mobilen, die die Feuerwehr dann, dann dabei hat. Alles auch noch mal gezeigt. Es gibt ja bodenversenkbare Hydranten. Das ist ja fast heutzutage nur noch so, dass du da nur noch diese Hydranten hast, die im Boden versenkt sind. Das haben die uns dann auch noch mal gezeigt. Also, die haben sie haben es uns nur gezeigt, die haben das jetzt nicht aufgebaut, weil die haben da überall, wenn die da Wasser haben wollen, haben die da irgendwo oder die äh, Wasserzapfstellen. Und was auch noch das Interessantere war, gleich dahin hinter war ein Standort der äh, Museumsbahn in Minden. Ganz das ist Minden Ost? Ja.
1: Da ja auch die Polizeiwache, ne? War auch dann die ja, Feuerwehr daneben,
0: die ne? Ja, ist ja nicht weit weg, da waren die Straße,
1: auch genau. Ja, in der Polizeiwache waren wir schon. Ne? Ja. Und da
0: kannst du die Werkfeuer- und Rettungswache auch sehen, oh, weil sie diesen hohen Turm ja. Dann hat. Ja. hat die uns auch noch erzählt, tatsächlich, man das im Turm heutzutage irgendwie in höheren Gebäude reinzugehen. Da haben die gar nicht mehr die Schläuche zum Trocknen aufgehängt. Das machen die ja gar nicht mehr. Aber das Gebäude, das steht da im halt. Siehst, da siehst noch die alten äh, Warnsirenen drauf. Die gab es ja früher noch mal ein bisschen häufiger, die alten Sirenen. Gab es auch noch auf Schulgebäuden und sowas, ne?
1: Samstagmittag um 12 Uhr ist immer Testalarm. Ja. Da habe ich schlimme Erfahrungen gemacht als Kind. Da habe ich immer gedacht, die Welt geht unter, als sie alle angingen. Ja.
0: ja. Du wirst in den 2000ern geboren, da hat man das nicht mehr gemacht, eigentlich standardmäßig.
1: Na, auf dem Land war das auch noch, in der Stadt war das nicht mehr, aber.
0: Ja, auf, auf dem Land machen sie das noch. Ein, aber da dient das aber auch zum Beispiel, weil da nicht jeder immer sein Pieper dabei hat. Das hat die uns ja auch noch erzählt. Die haben heutzutage solche Pieper und da gibt es dann natürlich auch ganz moderne Smartphone-App, die dann auch ziemlich im Radar macht. Aber die haben auch klassischerweise noch diesen Pieper teilweise noch, weil die Eltern die sind nicht so Smartphone affin
1: Das ist so ein ganz hoher Ton, dass man ja, auch wach wird nachts.
0: Ja, ja, die müssen ja alarmiert werden von den Freiwilligen. Die Freiwilligen werden in ganz, ganz vielen Fällen halt auch noch mit hinzugezogen. Also allererstes rückt die Berufsfeuerwehr aus, aber... Ja, ich hatte in alten Die Freiwilligen werden dann eben, halt, äh, eben halt mit alarmiert. Ne?
1: Ich hatte in einer alten Wohngruppe einen, der hatte immer seinen Pieper auch immer auf extra laut gestellt, dass er das ganze Haus auch damit wach gemacht ja. hat um zwei Uhr dann.
0: War, war das einer von den Bewohnern, der bei der Freiwilligen Feuerwehr
1: war? Ja, war bei der Freiwilligen Feuerwehr in Sartrum. Und wenn da nachts Einsatz war um zwei oder drei, ja. dann ging der Pieper los und dann war ich als Zimmernachbar auf jeden Fall sofort wach. Oh, hast ja keine guten Nachbarn. Und eine Minute später war er draußen ja. und ist dann stampfend durchs Haus und eine Tür auf und rein doch raus. Ja, da war schon gut. Ich kenne das auch so mit dem. Aber ich finde trotzdem, dass man in einer Wohngruppe dann die so einstellen kann, dass man selber wach wird, aber nicht die anderen. Ja, aber das muss so laut sein, sonst wirst du ja. nicht richtig wach. Dann soll also, er sich lieber einen kleinen 50 Volt Elektroschocker irgendwo an. Das klemmen dann wird er wenigstens wach.
0: Hilf, hilft ja nichts. Das einzige, heißt, das, was du nachts wahrnimmst, deshalb haben ja auch zum Beispiel solche äh, äh, Warnmeldungen aus so einem hohen Ton, weil der Mensch hört nachts noch.
1: Ja, ja. Nur er riecht nichts. Ja. Und er schmeckt auch nichts, ja.
0: Und dann, haben die und dann haben
1: wir noch ein
0: bisschen mit denen noch besprechen können und Fragen stellen können. Ein bisschen. Ach, die
1: Feuerwehrleute da?
0: Ja, nee, die, die eine Michelle da. Die, ich glaube, die haben so auch so ein bisschen Abkommen, die gesagt, du bist ja hier und dann
1: macht man hier den ganzen
0: Öffentlichkeitskram, die ganzen, ganzen Kindern und Jugendlichen und sowas alles. Die haben dann mal kommen und sich so eine Feuerwehr angucken.
1: War bestimmt gut belebt, ne? Waren viele Leute auch da? Wahrscheinlich war der andere noch größer?
0: Ähm, es war, einiges, war da einiges los. Es war noch Kinderfeuerwehr, die da so ein paar Übungen da veranstalten mit den Elternfeuerwehrleuten und das war da auch noch und ja, sonst haben die da ein bisschen Übung da gemacht und äh, die haben tatsächlich bei sich auf dem Grundstück einen, Eisenbahn, einen Kesselwagen, der, einen Tankwagen von der Eisenbahn stehen und da üben die den das Löschen von solchen Tankwagen ist wahrscheinlich nicht sehr viel unterschiedlich im Gegensatz zu Tankwagen von Lastern. Über. Es haben ganz, ganz viele Feuerwehren irgendwo. Ich glaube, wenn
1: so ein Tankwagen brennt, dann hilft nur noch kühlen, damit das andere nicht weiter brennt. Da muss du ihn ja, ausbrennen nein. lassen. Wenn das äh, Benzin brennt, da, Benzin.
0: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du das löschen kannst. Das haben wir uns jetzt nicht erwähnt, aber die haben hm. den, da eben, falls haben wir die ja diesen Wagen da, dann eben halt da dann stehen. Ich würde meinen Hintern drauf verwenden, dass die das auch. Ja, die MKB-Strecke gerne auch mal ja, irgendwelche Übungen drauf veranstalten, aber das glaube ich ehrlich gesagt eigentlich nicht, dass sie irgendwelche Übungen groß machen. Und die haben diesen einen Tankwagen, besteht steht auch Schienen auf dem Grundstück drauf. Was man auch mal sehen konnte, dann hat ja auch noch eine ein zertjahre ja weil die müssen sich ja Sport halten und fit machen. Und dann fahren die nicht mit ihren Privatautos hin, sondern fahren die ja mit hin und machen da dann Sport. Weil wenn die dann nämlich eine Alarmierung bekommen, dann müssen sie raus. Dann haben die gleich die Fahrzeuge bei sich. Dann heißt es nur noch ein äh, das Fahrzeug, rein in die Klamotten. Die müssen wahrscheinlich dann auch noch mit. Die müssen immer in dem Fahrzeug fahren. sein. Ja, oh, hat dass man die Axt auch noch eine Sporthalle irgendwo da nimmt.
1: Wahrscheinlich was. mit der Polizei zusammen, ne? Die Polizei muss ja auch sich nee, Die
0: Polizisten machen, machen den Sport in ihrer Freizeit, tatsächlich in vielen Bundesländern. Den, machen sie, den können die schlecht wenn die das machen, weil da sind die teilweise unten unterwegs. Die müssen sich dann eben halt in ihrer Freizeit verteilen. In der W ist das seit halt einigen Jahren, war das früher auch nicht so Da wurden die von der Eltern und Eltern langsamer und langsamer und unfitter und unfitter und unfitter. Die jetzt inzwischen sagen, so viele Bundesländer dienstherren, auch zu den Elternpolizei waren, die müsst jetzt regelmäßig Sport- und Fitnesstests machen. Das heißt, die müssen dann eben halt äh, zum Beispiel Sport treiben in ihrer Freizeit. Ja, aber was war sonst noch so? Ach, sonst nichts.
1: Ja, nächsten Monat ist ja was ganz Besonderes.
0: Ja, da haben wir dann so von zwei Ereignissen, von denen wir dann wahrscheinlich Ende Mai dann erzählen in einem Podcast-Folge, die wir werden wahrscheinlich auch wieder am Dienstag aufnehmen. Ja. Soll ich sagen oder willst du sagen? Ja, einmal meine Oma. Ja, stimmt, die wollen wir auch noch besuchen. Wie willst du das eigentlich machen?
1: Und das Allerwichtigste am 24. Mai.
0: Ja, aber fährst du auch noch mit ins noch nach Detmold?
1: Und das auch. Das sind drei Sachen.
0: Da nehmen wir dann wahrscheinlich dann auch noch die Folge mit deiner Oma auf.
1: Aber die wichtige Ankündigung ist ja nicht Detmold und auch erstmal nicht Oma. Das sind nebensächliche Ankündigungen, ja. sondern die wichtige Ankündigung. Und das geht ja an Menschen Behinderung. Ja. Da hat man jetzt die Möglichkeit zu demonstrieren. Ja. Gegen... Also wir sprechen
0: hier nicht vom 5.5. Nur damit wir es mal sagen, das ist auch ein wichtiger Tag, wo viele Aktionsbündnisse in vielen Städten zum Beispiel weiß ich, aus
1: Bünde, die vermachen was. 5. Mai? 5.5.
0: Das ist, der, das ist der Tag, glaube ich, der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Da gibt es auch eine Veranstaltung.
1: Achso, den Tag gibt es auch noch. Naja,
0: das ist auch so das ist ein Feiertag. Am 24.05. fahren wir nach wohin? Berlin. Berlin. Und äh, was besuchen wir dort?
1: Eine, eine Demo.
0: Eine Demo, genau. Deine erste in deinem Leben, ja.
1: Meine erste, ja. ja. Deine auch.
0: Nein, meine noch nicht. Ich bin damals als Schüler gegen den Nationalsozialisten auf die Straße, ja, und der im Horst. Also mit der Schule, nicht, dass ich da hingegangen bin und irgendwelche Steine geschmissen habe. Es war ein ganz vernünftiger Protest und sowas alles.
1: Ja, soll da jetzt ja auch sein.
0: Ja, na gut, okay, in Berlin, da habe ich mir da mal reingeguckt. Die Berliner Polizei muss da solche Veranstaltungen auch bekannt geben. Ne?
1: Ja, ist ja auch eingetragen, 13 Berlin, bis 15. Uhr. das ist ja da
0: wirklich, also...
1: Ist auch mit Uhrzeit angegeben. Von bis
0: irgendwo irgendwelcher Protest... Wir gehen jetzt hier nicht von den ähm wir gehen jetzt hier nicht von der letzten Generation. Und der reden wir jetzt nicht, was die gerne in Berlin machen. Sondern da gibt es noch jede Menge andere Proteste. Und das sind teilweise, kannst du auch nachlesen, so Dauermahnwachen und sowas alles. Und das muss dann immer angemeldet sein bei der Berliner Polizei. Und da findest du halt auch die ganzen Demonstrationen. Allerdings also nur Bezeichnung, wann und wo und welche Uhrzeit. Und jetzt
1: ja, und bei den großen Mahnläufen ist es dann so, sind auch, stehen auch Straßensperrungen drin. Oder genauestens, wo sie langgehen. Ja, ja. Ich finde das gut für die Autofahrer, ja. weil wenn die jetzt äh, durch die Straße wollen und da heißt ja. es, nee, ist gesperrt. Nee, es das, ähm, das geht am 24. Mai geht es darum, um das Gehalt. Ja, was teilweise in
0: den Werkstätten für Menschen mit Behinderung nicht für die Tarifbeschäftigten, so wie wir im Behof gerne sagen. Also zum Beispiel die Sabrina Strunk und die Heike, das sind Tarifbeschäftigte hier im Behof. Und ich arbeite auch beim Behof, ich bin aber Werkstattbeschäftigter.
1: Ja, und darum geht es. Ja,
0: darum wollen wir eben halt da wollen wir mal doch aufmerksam sein, also, weil ich weiß äh, fahren da auch welche da aus Sottrum oder aus Rothenburg da auch hin, ne? Das ist das auch erzählen, die fahren dann damit vielleicht auch vielleicht ja
1: auch hoffentlich einige von hier. Von das deinen Leuten. Also ich
0: hab's mal ganz vorsichtig mal bei meinen, ich hab's ganz vorsichtig mal bei einem Werkstattmann. Muss man das nicht vorsichtig die ich, die ich kenne. Einfach das fragen. Ist der, das ist der Axel Fründ, ob die da hinfahren zu solchen Veranstaltungen. Aber das wusste er jetzt auch selber so nicht genau. Und wenn er das so gut genau nicht weiß, ja, dann. Ich habe es aber wie gesagt in ähm, meiner WhatsApp-Gruppe hier für den Bayern für Menschen mit Bildung in Bad Önhausen habe ich es angesprochen, dass es da, da ist, dass ich da auch hinfahre und habe auch noch mit dem flix train hinfahren. Und, ja. und äh, ja, mal gucken, ich weiß nicht, wer da noch hinfährt. Also wir fahren dann. Oh, wir fahren dann das erste Mal, fahre ich dann mit dem Flixtrain mhm. von Berlin nach Hannover, weil das wirklich das so günstig ist. Dann, wenn man überlegt, so DB zahlt sie teilweise schon einen Weg, 20 Euro.
1: Ja, nur einen Weg. Ja. Da haben wir dann gesagt, nee, das ist dann zu teuer. Und wer kommt noch mit? Ja, das werden wir dann drüber sprechen. Da kommt da noch niemand mit? Ja. Okay, Nee, von,
0: von hier also von hier weiß ich, dass da keiner mitkommt.
1: Nur vielleicht von den Leuten aus deiner Werkstatt. Das kann
0: sein, dass da welche dahinfahren, aber sofern ich nicht kenne, kenne ich die auch nicht. Ähm, ja, das weiß ich. Es kann sein, dass da die Werkstatt welche dahinfahren, auch das da habe ich auch noch nicht zugehört.
1: Ja, ja das, das so die Aussichten. Hm. Weil der zeigt jetzt hier gleich eine Stunde an. Jetzt hm. hm? zeigt hier gleich eine Stunde an. Also, schönen Rest April ja. und äh, hoffentlich
0: einen guten Start in den Mai. Ne? Und ja, nicht am nicht allzu viel feiern den ersten Mal hinein. Weil Nicht
1: zu viel Hexens verbrennen. Ja.
0: ja. Also macht's gut. <lacht> Tschüss. Ja. Tschüss.